0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'mizin yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programındasınız. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz dün itibariyle çocuklarımız karne heyecanı yaşadılar. Lakin her yıldan farklı olarak bu yaşadıkları karne heyecanı okullarda yüz yüze olamadı maalesef. Geçen sene bu zamanlardan itibaren yaşadığımız koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında biliyorsunuz bu eğitim öğretim yılında kısmen yüz yüze, çoğunlukla da uzaktan eğitim süreciyle birlikte birinci dönemi tamamlamış bulunmaktayız. Bundan dolayı çocuklarımız karnelerini ve birinci dönem emeklerinin karşılıklarını uzaktan eğitim araçlarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşları ile paylaştılar. Kıymetli dostlar, tabii olağanüstü günlerden geçiyoruz. Sadece bu içerisinde geçtiğimiz olağanüstü günler, Türkiye'ye ait değil, bütün dünyanın sıkıntı çektiği bir dönemde yaşıyoruz. Yaklaşık bir yıldır boğuştuğumuz, Koronavirüs salgını kapsamında evlerimizde işlerimizi yürütüyoruz. Uzaktan eğitimle çocuklarımıza erişim sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki herkesin durumu çok zordu. Annelerin, babaların durumu zordu. Uzaktan eğitim süreci içerisinde çocuklarına vermek istedikleri destekten dolayı hem iş hem ev hem de eğitim sürecinden dolayı zorlandıklarını hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte öğretmenlerimizin işi çok zordu. Çocuklarımızın işi çok zordu. İşte bu süreci bugünkü Eğitim Dünyası programında kısmen değerlendirme imkanı bulacağız. Kıymetli dostlar. Öncelikle Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendinin söylediği gibi bütün ev ahalisini, anneyi, babayı tebrik ve takdir ediyoruz. Çünkü bu neden önemli? Bu süreç içerisinde anneler, babalar uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın eğitimine kesintisiz devamı yönünde ciddi özveri ve gayret göstermişlerdir. Bunun farkında farkındayız. Bu üstün gayretlerinden dolayı annelerimizi, babalarımızı gerçekten tebrik ediyoruz. Ev ahalisini tebrik ediyoruz. Nitekim Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi de kendisi imzaladığı takdir belgesinde buna vurgu yaparak her eve bir takdir belgesi gönderdi. Bizler de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak Sayın Bakanımızın her eve gönderdiği bu takdir belgesinin arkasında duruyoruz. Bizler de sizleri takdir ediyoruz. Sayın Bakanımız sosyal medya hesabında şöyle demişti. Karne günü her öğrenci karne alır. Ama takdir ve teşekkür belgesi her eve girmez. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak her eve takdir, her eve teşekkür var. Tabii ki öncelikle en büyük teşekkürümüz öğrencilerimize. Nasıl bir gayretle derslerinin sarıldıklarına öğretmenleri şahit. Böylesi zor bir dönemde ancak bu kadar dirayetli olabilirlerdi. Ne takdir yeterli ne teşekkür. Var olun çocuklar diyerek kıymetli çocuklarımızı onur eden bir söylemle sosyal medyada paylaştı. Tabii ki bu çocuklarımızın bu performansının ardından, çocuklarımızın bu gayretinin çabasının ardından en büyük teşekkürü yine velilerimize yapmıştı Sayın Bakan. Ve velilerimize kendi eliyle yazmış olduğu takdir belgesinde şunu ifade etti. Değerli annelerimiz ne kadar yorgun olduğunuzu biliyorum. İşe, eve yetişirken bir de çocuğunuzu uzaktan eğitim sorunu üstlenmek hiç kolay olmadı. Çabanıza, emeğinize ve desteğinize şahidiz ve gönülden teşekkür ederiz. İfadelerini kullandı ve mektubunun kenarını iyileştirdiği çiçekle gönül isterdi ki bu çiçekleri her birinize ayrı ayrı takdim edeyim, sağlık ve huzur dileklerimle diye Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi bütün anneleri, babaları, özellikle de anneleri tebrik ediyor, takdir ediyor. Biz de e, Erkam Radyo olarak, Eğitim Dünyası olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak öncelikle annelerimizi, babalarımızı ve ahaliyi, ev halini tebrik ediyoruz efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii Sayın Bakanımız, Ayrıca 81 ildeki değişik öğrencilerimizle, her okul türündeki çocuklarımızla telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ve onlara bir tatil mesajı verdi. Bu tatil mesajında da çok dikkat çekici mesajlar vardı. Onu da paylaşmak istiyorum. Bakalım Milli Eğitim Bakanımız çocuklarımıza bu 23 günlük tatil sürecinde neleri öneriyor, neler yapılmasını tavsiye ediyor. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Tabii ki tatil dediğimiz şey aslında bir süre moladır. Nedir tatil veya mola dediğimiz şey? Sürekli rutin olarak yapmış olduğumuz alışkanlıklardan başka bir alışkanlığa, başka bir güzel işe yönelmek demektir. Tatil dinlenmektir evet ama tatil sürekli uyumak değildir. Tatil sürekli televizyonun ve tabletten karşısında akıllı telefonlarla birlikte zaman geçirmek değildir. Kıymetli çocuklarımız Lütfen bu konuda daha dikkatli olmaz istirham ederiz. Tatil dediğimiz şey okuldan farklı bir şeye yönelmek ve o yöneldiğimiz şeyle ilgili olarak kendimizi geliştirmek ve hedeflerimiz olsun yeni bilgiler öğrenmektir. Tabii ki dinlenmektir. Dinlenmenin birçok yolu vardır. O rutin yapmış olduğumuz alışkanlıklardan farklı bir alışkanlığa kısa süren yönlenmiş olmak da bedenimizi, ruhumuzu dinlendirir. Bu süreç içerisinde sizlere uzaktan eğitim süreci içerisinde ciddi imkanlar ve fırsatlar sağlayan annelerinize, babalarınıza ve aile büyüklerinize yardımcı olmak en büyük vazifeniz ve sorumluluk olarak telakki ediyoruz. Bununla birlikte yakın çevrenizde bulunan doğa alanlarda yürüyüş yapmanız, gökyüzünü seyretmeniz veya sevdiğiniz bir kitabı veya kitapları okumaya devam etmeniz, Yine film izleyerek, güzel anlamlı filmler izleyerek zamanınızı verimli hale geçirebilirsiniz. Bu çerçevede 2020-2021 eğitim öğretinin birinci dönemin sonunda Sayın Bakanımız Ziya Selçuk da Türkiye'nin her yerindeki öğrencilerle dijital ortamda buluştu. 81 ilden birer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı video konferansta öğrencilerle sohbet ettiği Sayın Bakanımız ve Sayın Bakanımız bu sohbetinde çocuklarımıza şunları söyledi. Salgın nedeniyle eğitim, iş hayatı ve alışveriş gibi birçok şeyin dijital ortama taşındığı bir dönem yaşandı. Ve bu dönemde sizlere de bir önerim var dedi Sayın Bakan. Lütfen bu tatilde ekrandan biraz uzak kalın. Ziya öğretmenin sizlere önerisi, kıymetli çocuklar, Erkam Radyo'da bizi dinleyen ee, çocuklarımız, gençlerimiz bizler de aynı öneriye katılıyoruz. Bu tatilde ekranlardan biraz uzak kalmak gerekiyor. Peki bunun yerine neler yapılabilir? İşte onun yerine biraz önce söylediğimizin e, şeyler yapmakla birlikte Sayın Bakanımızın Milliyetin Bakanlığımızın önerileri var. Ve diyor ki size ekrandan uzak kalın diyoruz ama sözü burada bırakmıyoruz. Onun yerine ne yapalım sorunuza cevap vermek için çok seveceğinizi umduğumuz bir hazırlık yaptık. 23 gün olan yarı yıl tatili süresince her güne özel ve birbirinden eğlenceli etkinlikleri ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladık. İlk ve ortaokul öğrencilerinin karnelerinin hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin tatilde güzel bir dinlenme dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Bizler bu dönemde de birbirimize irtibatı kesmeyeceğiz. Buradan tüm çocuklarımıza sevgilerimi, öğretmenlerime, velilerimize, teşekkürlerimi özellikle iletiyorum diyor Sayın Bakan. Tabi Sayın Bakan aynı zamanda ümit de ediyor okulların açılması için ve Bahar'ı okullarımızda hep birlikte karşılamak niyetindeyiz diyerek inşallah aşının... Devreye girmesiyle aşılanma faaliyetinin oranın artması birlikte havaların ısınmasıyla birlikte baharı okullarımızda hep birlikte karşılamak niyetindeyiz diyor Ve Sayın Bakan şöyle devam ediyor. Elbette gönlünüzden geçtiği gibi çok çok mükemmel bir şekilde sürekli olarak yüzde eğitim yapma imkanımız olmadı. Ama emin olun dünya standartlarında bir uzaktan eğitim ortamını sizler için oluşturduk. İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımızla hep beraber döneceğiz. Okullarımıza hep beraber döneceğiz. Ve 15 Şubat'ta itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmelerde yapılıyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılamak niyetindeyiz. Ve yine Sayın Bakanımız tavsiyelerine devam etti ve dedi ki yarı yılın 23 gün sürecek uzun bir kış tatili olduğunu çocuklara hatırlatarak şöyle devam etti. Lütfen fırsat buldukça oyunlar oynayın. Bedeninizle, ruhunuzla şarkılar dinleyin. Bol bol okuyun. Mutlaka bir yerlere gidip gezin ve notlar alın. Resim yapın. Kendinizi, ruhunuzu, bedeninizi ve zihninizi dinlendirmenin güzel yollarını bulun. Çevrenize en az ekrana baktığınız kadar dikkatle, Güzeli çirkinden, iyi kötüden ayırt etmek üzere bakın. Çevrenin, doğanın, etrafımız olup bitenlerin ne kadar güzel, ne kadar farklı ve ne kadar incelenmeye değer olduğunu göreceksiniz. Lütfen elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar bütün işlerinizi kendiniz yapın. Kimseye kaptırmayın. Ve kimseye de yaptırmayın. Eğer güçlü insanlar olmak istiyorsanız, İşlerinizi kendiniz yapmalısınız ve problemlerinizi kendiniz çözmelisiniz. O zaman ayakta durma ihtimaliniz çok daha güçlü olma ihtimalini söz konusu olacaktır. Yine e, Sayın Bakan bu çocuklarla olan sohbeti içerisinde çocukların da sıkıldığını farkında olarak ve onlara şöyle dedi. Diyorum ki elbette sıkıldık, yorulduk ama her zaman yapılacak güzel işler, güzel etkinlikler vardır. Azimli olmanız, istikrarlı olmanız çok önemli. Bir resim, bir yemek yapmanız, bir yazıyı, hikayeye kalem almanız gerçekten çok çok değerli. Üretmek çok kıymetli. Ve bu şekilde içinizi rahatladığını da göreceksiniz. Ve biraz daha büyüdüğünüzü hissedeceksiniz. Biz de sizler için böyle anlara şifa olacak, size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık. Bu etkinlikleri sizlerle paylaşacağız. Birlikte 23 gün etkinlikleri kapsamında farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını devam ettireceksiniz diye konuştu ve çocuklar için hazırlanan birlikte 23 gün etkinliklerini duyurmuş oldu. Tabi birlikte 23 gün etkinliğinde neler var kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz ben de sizler adına inceledim. Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri içerisinde öğrencilerimizin harf, sayı, renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmadan sağlayan resfebe bölümü var. Çok ilgi çekici güzel bir hadise. Yine Türk ve dünya bilim ve sanat alanlarının yaptığı çalışmalarla tanınan şahsiyetlerimizin tanıtıldığı kim o, kim o bölümü var. Yine bulmaca, su doku, oyun günün deneyi ve öğrencilerin yazma becerilerinin gelişimi için hikaye tamamlama etkinlikten bulunduğu güzel bölümler yer alıyor. Ben de bu birlikte 23 gün etkinliklerini önemsedim. Sizlere bunu Eğitim Dünyası Programı'nda duyurmayı da bir vazife bildim kıymetli çocuklar. Anneler, babalar ekran başına bizi dinleyenler. Ee, radyosun başında bizi dinleyenler için söylüyorum. Çocuklarımızın bu 23 günlük tatil süreci içerisinde günlük neler ya, eğlenerek vakit geçirebilecekleri dinlenebilecekleri etkinliklerle alakalı olarak Sayın Bakanımızın muhtesinde Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli uzmanları çok güzel çalışmalar yapmışlar ve çocuklarımıza değerli e, tatil hediyeleri bana göre hazırlamışlar. Bunun için bunu ben buradan duyurdum İnşallah sizler de çocuklarınızla birlikte her güne ait bu etkinliklerle vakit geçirir ve oradaki etiketlerle birlikte sosyal medyada paylaşacağınızı ümit ediyorum. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, tabii ki İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani bir öğretmen derneği olarak öğretmenlerimize mesajı var. Sayın Yönetim kurulu Başkanımız Mehmet Esat Demirci Beyefendi İgeder adına bir mesaj yayınladı. O mesajında Esat Demirci Beyefendi diyor ki 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem bugün itibariyle tamamlanmış oldu. İçinde bulunduğumuz salgın süreci nedeniyle bu dönem Türkiye'de birçok öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kalmış oldu. Bununla birlikte öğretim faaliyetleri, internette bilgisayar gibi imkanı olan öğrencilerle eba ve farklı uygulamalar üzerinden yapılan canlı derslerle devam ederken, İmkansızlık nedeniyle birçok öğrenci için de EBA TV üzerinden devam etti. Yaşanan olumsuzluklara rağmen okul yöneticileri ve öğretmenler, büyük gayret ve fedakarlıklarla süreç boyunca öğrencileri takip ederek büyük katkı sunmayı amaçladılar. Tüm bu süreç öğretmenler için de yeniliklere ve değişimlere uyum sağlama noktasında imkanlar sağladı. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açılan uzaktan eğitimlere, ve seminerlere yüksek oranda katılım sağlayarak, Web 2.0 araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, etivinik gibi projelerde yer alarak bu durumu kanıtlamış oldular. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun öğretmenler için kullandığı, müşküllerden yılmaz, çalışmaktan usanmaz, miskin kanatların mahkumu kalmaz, yeniliği sever, sözü de burada anlam buldu. Olağan dışılıkların sıkça yaşandığı bu sürece uyum sağlayarak, bu dönemi başarıyla tamamlayan öğretmenleri ve öğrencilerimizi tebrik ediyor. Yarı yıl tatilinin ardından sağlıklı günlerde sınıflarda buluşmayı diliyorum diyor. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin Derdi Başkanı, Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Esat. Mehmet Esat Demirci Beyefendi böyle mesaj göndermiş bize. Biz de Eğitim Dünyası Programı'nda bu mesajı Erkam Radyo üzerinden sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz efendim. Efendim Tabii ki karne aynı zamanda bir geri bildirim aracıdır. Karne aynı zamanda bir geri bildirim aracıdır. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz hafta bizler bir geri bildirim olarak, bir öğrenme aracı, e, geri bildirim olarak e, paylaşımda bulunmuştuk. Geri bildirim nedir, ne değildir, neden verilir? Geri bildirim verme esnasında tavsiye ve değerlendirme geri bildirim midir? Bu konuda paylaşımda bulunmuştuk. Neden verildiğinden bahsetmiştik. Geri bildirim vermek neden önemlidir? Çocuklara ne sağlar? Nasıl verilir? Ve geri bildirim verilirken nelere dikkat edilmelidir? Bu konuda paylaşımda bulunmaya başlamıştık. Şimdi aslında geri bildirim verilirken nelere dikkat edilmelidir kısmında biraz daha e, ben meseleyi, ...yukarıya taşımak istiyorum. Bir karne de tabii geri bildirim aracı olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar uzaktan olsa da... ...zoom araçları üzerinden, iletişim araçları üzerinden... ...kullanılan iletişim araçları üzerinden... ...veya e-okul portalı üzerinden çocuklarımız karne aldılar. Tabii geçtiğimiz hafta bahsettik... ...bir sonuca dayalı geri bildirim... ...bir de yapılandırıcı geri bildirim şekliyle ikiye ayırmıştık. Tabii çocuklarımızın ellerine geçen karne veya... Öğretmenlerimizin çocuklarımıza gönderdiği sosyal medya araçlarıyla ve e-posta yoluyla gönderdiği karne bir değerlendirmedir. Bununla birlikte sonuca dayalı bir değerlendirme ve bir geri bildirimdir. Geçtiğimiz hafta ifade etmiştik ki geri bildirim öğrencinin performansını ya da davranışını geliştirmek için eyleme geçmesini sağlamak amacıyla öğrenciye, Performansı ya da davranış hakkında verilen bilgidir diye tanımlamıştık. O tanımda dört anahtar cümle vardı. Bir, geri bildirim performans ve davranışı onaylamak ya da geliştirmek amacıyla veriliyor. Bu önemli. Geri bildirim performans ya da davranışı onaylamak ya da geliştirmek amacıyla veriliyor. Bu bakımdan geri bildirim vermeden önce geri bildirim veren kişinin görmek istediği sonuç hakkında net olması önemlidir. Geri bildirim veren kişi net değil ise geri bildirim alan kişi de isterseniz net olmayacaktır. İki, geri bildirim öğrencinin performansını ya da davranışını geliştirmek için eyleme geçmesini teşvik etmektir. Aksi durumda geri bildirim verilmesinin bir anlamı olmayacaktır. Yani aslında bizim karnelerde vermiş olduğumuz bu geri bildirim notları veya değerlendirme notları çocuğumuzun performansını ya da davranışını Geliştirmek için onun e, ikinci dönem eyleme geçmesini teşvik etmeli. Eğer teşvik ede, etmiyorsa e, aslında e, o geri bildirim etkili bir geri bildirim veya inandırıcı bir geri bildirim olmamış demektir. 3. geri bildirim öğrencilerin performansı ya da davranışı. Yani ne yaptığı ve nasıl yaptığıyla ilgili olmalıdır, kim olduğuyla ilgili değil. Yani kişinin, çocuğun, öğrencinin şahsiyle alakalı değil, onun performansı ya da davranışa ilgili olduğu için bu noktada yine karnelerde görüyoruz. İşte performans notları var, ders notları var veya uzaktan eğitim süreci içerisinde... Bu sürecin ne kadar dahil olduğu, devam devamsızlık durumu, işte kamerasının açık olup olmaması, uzaktan eğitim süreci içerisinde derse etkin katılıp katılmadığı, görev ve sorumluluk zamanında yapıp yapmadığı ile alakalı bir takım e, geri bildirimler geliyor. Buradaki öğretmenlerimizin çocuklarımız için yapmış olduğu geri bildirim yine performans veya davranış ile alakalıdır. Çocuğumuz asla kim olduğu ilgili değil, şahsi bir mesele değildir. Dolayısıyla kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, anneler, babalar bir çocuğumuzun e-okul karnesini veya uzaktan eğitim süreci içerisinde çocuklarımızın performansı ya da davranışını gösteren bir geri bildirim öğretmenlerimizden gelmişse buna bu şekilde bakmak gerekiyor. Geri bildirim performans ya da davranışla ilgili kesin olgulara, somut verilere ve gözlemlere dayanan bilgiler içermelidir. Kişisel önseziler ya da varsayımları asla dayanmamalıdır. Yine zaten çok şükür okullarımızda öğretmenlerimizi büyük bir çoğunluğu çocuklarımızın performans ve davranışıyla ilgilendiklerini görüyoruz ve bunu yaparken de kesin e, olgulara, somut verilere ve e, işte gözlemlere dayanan bir e, bilgiyle e, bizlere, velilere, annelere, babalara bir e, geri bildirimde bulunuyor, bir karne hazırlıyor. Biraz önce Sayın Bakanımızın e, ifadelerinde gözleme dayalı olarak çocuklarımıza bir teşekkür, öğretmenlerimize teşekkür ama annelere e, özelde ve aileye bir takdir vardı. Bu da bir e, geri bildirimdir. Yani bu süreç içerisinde sizlerin uzaktan eğitim süreci içerisinde çocuklarımızın kesintisiz eğitimi devam ettirebilmesi için vermiş olduğunuz desteğin farkındayız diye bir e, takdir cümlesi var burada. Bu da bir geri bildirim. Öğrencilerin Belirli bir standartta dayalı olarak performanslarını geliştirmesi istiyorsanız, standart konusunda açık ve net olmalısınız. Yani ölçütler net olmalı. Öğrenciden belli bir ölçüye dayalı bir performans ortaya koyması istiyorsak, o ölçüler de açık ve net olmalı. Öğrencilerin hangi ölçütlere göre değerlendir değerlendir değerlendirildiklerini ve geri bildirim neden bu şekilde verildiğini anlamalarına fırsat sağlamalı ve onları kendilerine, bu işi daha iyi nasıl yapabilirim diye sormalar için teşvik etmeli. Bu öğrencilere öz değerlendirme, öz yönlendirme, hedef belirleme konusunda bilinçli bir eğitim verilmesini gerekir. Burada katılıyorum, yani, e, bir, iyi, sağlam bir ölçüt olmalı, bir standart olmalı ve e, ölçütlerin nasıl değerlendirileceğini e, çocuk çok iyi bilmeli ve o ona bağlı olarak öğrenci bu işi daha iyi nasıl yapabilirim diye e, kendisine sorabilme ortamı ve teşviye sağlamalı yine öğrenciler öz değerlendirme öz yönlendirme ve hedef belirleme konusunda kendilerini bir eğitim almalarında fayda var Bu da önemli Etkili geri bildirim vermek önemlidir Peki etkili geri bildirimi verirken nelere dikkat edeceğiz? Şunlara dikkat edeceğiz. Etkili bir geri bildirim verirken. Geri bildirimin etkisini azaltabilecek engellerin öncelikle farkında olmamız gerekiyor. Nedir peki? Geri bildirimin etkisini azaltacak engelleri farkında olmak ne demek? Geri bildirim verilmeden önce öğrenci üzerindeki etkisini ve öğrenme üzerindeki etkiliğini azaltan engeller hakkında fikir sahibi olunmalı. Bunlar şunlar. Bir, öğrenci incitme ya da öğrencinin motivasyon azaltma korkusu. 2. Öğrencinin geri bildirim almaya dirençli ve savunmacı olmaz. engel. 3. Geri bildirimin çok genel olması ve gerçeklere ya da gözlemlere dayalı olmaması. 4. Geri bildirimin davranışın nasıl düzeltebileceği ya da performansın nasıl daha iyi olabileceği ilişkin bilgiler içermemesi. 5. Farklı kaynaklar kişiler tarafından birbiriyle tutarlı olmayan geri bildirimler verilmesi. 6. Geri bildirim veren kişiye güvenilmemesi ve saygı duyulmaması. 7. Notların geri bildirimden önce açıklanması. Evet, mesela okullarımızda ders katılım notları veya performans notları açıklanırken aslında önce onunla ilgili... Bir geri bildirim verelim ardından da işte 10 üzerinden ve 100 üzerinden hangi notu takdir ediyorsak onu söylemek daha mantıklı. Yine öğrencinin geri bildirimi anlamaması ve nasıl kullanacağını bilememesi gibi maddeler. Bunlar engel. Yani geri bildirimin etkisini azaltabilecek bu engellere dikkat etmek gerekiyor. Ben bunları bir kez daha paylaşmak istiyorum. Öğrenci incitme ve motivasyonunu azaltma korkusu. Bu bir engel. Öğrencinin geri bildirim almaya dirençli ve savunmacı olması engel. Geri bildirimin öğretmen veya birey tarafından verilen geri bildirimin çok genel olması gerçeklere veya ya da gözlemlere dayalı olmaması bir engel. Geri bildirimin davranışın nasıl düzeltilebileceği ya da performansın nasıl daha iyi olabileceği ilişkin bilgiler içermemesi bir engel. Yine çocuk için verilen geri bildirimlerin farklı kaynaklar kişiler tarafından tutarsız olması engel. Geri bildirim veren kişiye güvenilmemesi ve saygı duyulmaması engel. Notların, öğretmen tarafından, yetişkinler tarafından veya bir yarışma esnasında verilen notların geri bildirimle önce açıklanması engel. Öğrencinin geri bildirimi anlamaması ve nasıl kullanacağını bilmemesi bir engel. İşte bu engellerin farkında olarak geri bildirimi etkili bir şekilde vermenin yollarına bakmak lazım. Dolayısıyla geri bildirim vermeden önce bu engellerin farkında olunması, geri bildirimin daha etkili verilmesine yardımcı olacaktır. Geri bildirim, öğrencilere performanslarını hedeflenen düzeye çıkarabilmeleri, öğrenmelerini ve başarılarını artırmalarına rehberlik etmek amacıyla verilir. Bunu biraz önce tekrarlamıştık. Yani geri bildirim, öğrencilere performanslarını hedeflenen düzeye çıkarabilmeleri, öğrenmelerini ve başarılarını artırmalarına rehberlik etmek amacıyla verilir. Öğrencinin daha iyi performans göstermesi amacıyla verilen geri bildirim uygun şekilde gerçekleştirildiğinde öğrencileri motive edecektir. Geri bildirim ayrıca öğrencinin kişine yönelik değil çalışması yönelik imkan olmalıdır. Bu bakımdan objektif olunmalı. Ve geri bildirimin öğrenci motivasyonunu azaltacağın ilişkin endişelerden uzaklaşılmalıdır. Dolayısıyla bu geri bildirim verdiğimiz zaman öğrenci motivasyonunu azaltacağına ilişkin bir endişe varsa o zaman geri bildirimin zamanını, mekanını çok dikkatli seçmemiz gerekiyor ve cümleleri çok seçerek vermemiz gerekiyor. Peki öğrenciler verilen geri bildirimlere farklı tepkiler gösterebilir ve eleştiri olarak algılayabilirler. Bu durum savunmacı olmalarının neden olur ve geri bildirimin etkisini azaltabilir. Geri bildirim verirken eleştirel bir tutum içine girilmemeli ve öğrencilerin verebilecekleri tepkiler göz önünde bulundurularak uygun kelimeler ve ifadeler kullanılmalıdır. Evet, yani e, tabii ki öğretmenler çocuklarımızın e, performansları ve davranışları ile ilgili e, geri bildirimde bulunacaklar ancak bu geri bildirimlerin etkili olabilmesi için biraz önce söylemiş olduğumuz engellere çok dikkat etmeliler ve asla e, yapacakları geri bildirimlerde karşı tarafın savunmacı e, bir pozisyona e, geçmesini etmeliler engellemeli. Öğrenci e, ona direnç gösteriyorsa, savunmacı bir tutum alıyorsa işte o zaman o geri bildirimi zaman mekanı o an değil, onu daha farklı bir zamanda mekanda vermeli ve geri bildirim verirken eleştirel bir tutum içinde asla girilmemeli ve öğrencilerin verebilecekle tepkilerde göz önüne bulundurularak uygun kelimeler ve ifadeler kullanılmalıdır. Peki, öğrenciler veya öğrenenler Geri bildirime nasıl tepki gösterebilir? Tabii ki bir kızgınlık. Nasıl yapar? Ben yeteri kadar yapmıştım. Peki başka hangi tepkiyi gösterir? Reddeder. Genelde bu reddetme... ...geri bildirim ilk verildiğinde şokla birlikte hemen gösterilir. Ben bunda herhangi bir problem görmüyorum ki. Bakın reddetme. Üç suçlama... Nasıl yapar? Bu benim hatam değil. Soru yeteri kadar anlaşılmıyordu zaten. Bakın suçlama. Bu benim hatam değil. Soru yeteri kadar anlaşılmıyordu zaten. Dört. Mantığa bürüme. Yani davranışını haklı çıkarmak için bahaneler bulma. Nasıl yapar? Çok kötü bir hafta geçirdim. Ve yeteri kadar çalışamadım. Bakın mazeret ve onu bir mantığa bürütme. Herkes aynı hata yapmadı mı? Yine başka bir bahane üretme. Beş, kabullenme. Haklısınız. Yeniden deneyeceğim. Evet, yani öğrencilerimiz de veya öğrenenler, yetişkinlerin veya öğretmenlerin e, vermiş olduğu geri bildirimlere bu tepkileri gösterirler. Kızgınlık, reddetme, suçlama, mantığa bürüme, gelişme. Ve kabullenme gibi e, davranışlar gösterirler. Peki o zaman özetleyelim burayı. Geri bildirim veren kişi nelerden kaçınmalı bu süreç içerisinde? Zorunluluk. Yani ne demek istiyorum bu zorunluluktan? Bunu sana söylemek benim görevim. Bu geri bildirim veren kişi için böyle bir başlangıç yani zorundayım ifadesiyle başlayan bu benim görevim, bu benim vazifem e, ifadesiyle başlayan bir geri bildirim sürece başlamamalı. Peki ikinci kaçılması gereken şey ne? Prensiplere dayanmak diye özetleyebileceğimiz, nasıl açıklayayım ben bunu? Mesela bunları senin iyiliğin için söylüyorum. Senin daha iyi başarılı olacağını, e, olacağını düşünerek söylüyorum gibi. Üç, azaltma veya asgarileştirme dediğimiz endişelenme. Bu çok daha büyük bir sorun değil. Bazı zamanlarda herkes benzer hatalar yapabilir. Bu da çok doğru bir geri bildirim süreci değil. 4. Göz yummak. Muhtemelen haklısın. Belki de ben aşırı tepki veriyorum. 5. Kaçınmak. Bu nasıl bir şey? Bu tepkide asıl konuya gelmek oldukça uzun sürer ve pek çok alakası konuşma yapılır. Dolayısıyla bu Geri bildirim veren kişi de e, bunlardan kaçınmalı. Yani bunu sana söylemek benim görevim gibi bir başlangıçtan kaçınmalı. Yani zorunlu olarak ben bunu bu bildirimi sana yapıyorum. Veya yöneticim bunu bana böyle söyledi. Annem babam söylemem gerektiğini söylediği için söylüyorum gibi. E, veya işte karşı tarafa yüklenerek senin iyiliğin için istiyorum. Senin iyiliğin için söylüyorum. Gibi başlangıçta yapılan bir geri bildirim. E, çok önemli değil canım ya endişelenme. Çok büyük bir sorun da değil. Ama herkes hata yapar. Bu da bir iyi bir geri bildirim değil. Veya göz yummak. Haklısın mı? Yani belki de ben aşırı tepki verdim gibi bir cümle. Veya kaçınmak. Yani konuya, davranışa bir türlü gelememek. Yani bunlar da ister istemez e, bir e, süreç oluyor. Öğrenciler aslında notların açıklanmasından sonra yapılan geri bildirim yorumlarını genellikle göz ardı ediyorlar. Bundan dolayı öğretmenler sınıfta yazılı notlarını okumadan önce her çocukla ilgili geri bildirim vermeli. İşte örnek yazılı kağıtların sınıfta dağıtılmış olması ve beraber sınıfça kontrol edilmesi bir geri bildirim doğru sağlamak yollarından bir tanesidir. Çünkü çocuk kendi yazılı kağıdı üzerinde Hatalarını görüyor cevap anahtarıyla öğretmen karşılaştırma imkanı sunuyor ve oradaki notları toparlıyor işte öğretmenin toparladığı notunda doğru olup olmadığını kontrol ediyor varsa soruları soruyor yanlışını fark ediyor ondan sonra oradaki notu da öğrenmiş oluyor bu bir İki veya bir proje performans değerlendirmesinde işte şöyle şöyle şöyle hazırlık yapmışsın, iyi bir araştırmaya dayalı çalışma yapmışsın veya sadece bir kaynaktan alıntı yaparak bu çalışmayı önüme koymuşsun. Bununla birlikte... Epey güzel bir kaynağa ulaşmışsın bundan dolayı çok mutlu oldum lakin kaynak çeşitliliği sınırlı olduğu için benim istediğim tam bir araştırma özekine ulaşmadığından dolayı da işte yüz üzerinden 80 veriyorum 70 veriyorum ama içerik çok güzeldi gibi yani bu şekilde bir değerlendirme yaparak notu söylemek güzel. Ama not açıklandıktan sonra e, işte eksik taraflarını ifade etmek, geri bildirim e, olarak yorumlama yapmak, değerlendirme yapmak çocuklar tarafından çok dikkate alınmıyor. Öğrencilerin bekledikleri notun üstünde ya da altında not almaları duygusal tepki vermelerine ve geri bildirim yorumlarının dikkate almamalar neden olduğunu araştırmalar söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Peki aklımıza hemen şöyle bir soru geliyor geri bildirim zamanda verilmelidir dedik ya bu geri bildirim zamanı ne zaman önemli olan bu biraz önce söyledik geri bildirimin zamanı ve mekanı önemli ve doğru ifadelerle doğru sözcüklerle doğru zamanda doğru mekanda geri bildirim verilmelidir geri bildirim ilgili olduğu görevin tamamlanmasından ya da performansın gerçekleştirilmesinden hemen sonra verildiğinde öğrenciler için daha anlamlı olmaktadır ancak detaylı geri bildirim hazırlığı öğrenci sayısının fazla olması durumunda uzun zaman alabilmektedir. Bu, bazı sorunlara neden olmakta ve geri bildirimin etkisini azaltmaktadır. Hızlı şekilde verilen geri bildirimler, öğrencilerin bir sonraki görev için hazırlık yapmalarına katkı sağlayacağından daha yararlı olmaktadır. İlgili olduğu görev, değerlendirme veya performanslar hemen sonra verilen geri bildirim, öğrenmede %70-80 oranda artış sağladığını yine araştırmalar ortaya koymuştur. Yani aslında geri bildirimin her zaman görevin veya performansın tamamlanmasına hemen sonra verilmesi oldukça önemli. Böyle durumda öğrenmede %70-%80 oranda bir artış gerçekleşiyor. Ancak hızlı şekilde verilen geri bildirimler Öğrencilerin bir sonraki görev için hazırlık yapmalarına katkı sağlayacağında yine burada ifade edebiliyoruz. Yani hemen hızlıdan kastedim öğretmen performansını, görevin tamamlamasını hemen ardından öğretmen değerlendirmeye tabi tutup ve geri bildirimini verdiği zaman öğrenmede yüzde 70 yüzde 80 oranında artı sağlanabiliyor. Özellikle zor kavramsal konular ya da işlemsel beceriler öğrenilirken geri bildirimin en kısa sürede verilmesi önemlidir. Geri bildirimler ertelenmesi durumunda öğrenci yanlış kavramaları veya hatalı yaklaşımlar doğru kabul ederek içselleştirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Evet, bununla birlikte tabii e, hızlı bir şekilde verilen geri bildirimler, öğrencilerin problemi kendileri fark edip çözmeleri yerine öğretmenin cevabına güvenmeler neden olabilmektedir. Geri bildirim için en uygun zamanlama, verilen görevin doğasına, içeriğine bağlı olarak belirlenmelidir. Öğrenciler yeni, karmaşık bir bilgi öğrendiklerinde ve beceri edindiklerinde anında geri bildirim vermek ya da önerilerde bulunmak, öğrencilerin yanlış kavramalarını ya da yanlış uygulama yapmalarını engelleyecektir. Tabii biraz önce ifade edilen geri bildirimlerde en uygun zaman, Görevin doğasına ve içeriğine bağlı olmalıdır. Ancak karmaşık bir bilgi öğrendiklerinde ve beceri edindiklerinde anında geri bildirim vermek ve önerilerde bulunmak e, öğrencilerin yanlış kavramalarını ya da yanlış uygulamalar yapmalarını engelleyecektir. Öğrencilerden öğrendikleri bilgiyi geliştirme ve uygulamaların istendiği görevlerde yani örneğin kompozisyon yazmak, problem çözmek gibi istenilen görevlerde gerçekleşebilmesi için geri bildirimin gecikmesi öğrencilerin kendi hatalarını düzeltmelerine ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarına imkan sağlayacaktır. Öğrencilerin verilen görevi tamamlamaları sürecinde verilen geri bildirim, daha iyi performans sergilemelerini sağlayacağından daha anlamlı ve ulaşılmak istenen hedefle daha ilgili olacaktır. Mesela yazılı sınavlara verilen geri bildirimler gerçekten çok kötü. Yani sadece not rakam paylaşıyoruz. Yani biraz önce ifade ettim. Ee, bu çocuğa hiç yardımcı olan bir geri bildirim değil yani sadece not veya rakam paylaşmanın ötesinde o yazılı sınavında neler yanlış yaptığını hangi bilgileri yeniden öğrenmesi gerektiğini bakması hatırlam hatırlaması gerektiği ifade edilebiliyorsa bu aynı zamanda çoktan seçme deneme sınavı sonrası da önemli. Burada şöyle bir sonuç var ortalıkta. Biçimlendirici değerlendirmede geri bildirimin 3 hafta içinde sonuca dayalı değerlendirmede ise 4 hafta içinde verilmesi öneriliyor. Yani bazı geri bildirimlerin tabii zamanda verilmesi önemli ama bununla birlikte... E, bu süre 3 haftayı geçmemeli veya sonucu dayalı bir geri bildirim veriyorsak eğer 4 haftayı geçmemeli. Örnek çocuklarımızın okullarımızda yapmış olduğumuz deneme sınavı sonrasında onların her deneme sınavı sonrası bir geri bildirim vermenin de önemi ortaya çıkıyor. Daha önce birkaç kez ifade ettik. Geri bildirim değerlendirici ya da yargılayıcı olmamalı. Bu ne demek? Yargılayıcı geri bildirimde. Öğrencinin performans düzeyinin mevcut durumla ilişkin değerlendirme yapılmaktadır. Bu yargılayıcı geri bildirimde. Öğrencinin performans düzeyinin mevcut durumla ilişkin değerlendirme yapıldı. Ama bunun yerine yani değerlendirici ya da yargılayıcı bir geri bildirim yerine tanımlayıcı bir geri bildirim yapacak olursak ne sağlar? Ne demekti tanımlayıcı geri bildirim? Öğrencinin mevcut durumunun yanı sıra öğrenmesini nasıl geliştirebileceği ve performans düzeyi nasıl artırabileceği ilişkin açık ve net bilgiler içermektedir. Tanımlayıcı geri bildirimde öğrencinin mevcut durumunun yanı sıra öğrenmesini nasıl geliştirebileceği ve performans düzeyini nasıl artırabileceği ilişkin açık ve net bilgiler ortaya koyabilmek. Bu, öğrencinin motive olmasını ve performansını artırmak için daha bilinçli bir şekilde çaba harcamasını sağlayacaktır. ...tanımlayıcı geri bildirimdir. Geri bildirim yargılamadan, eleştirmeden... ...olumlu şekilde verilmelidir. Geri bildirim... ...verirken destekleyici... ...ve saygılı ifade kullanmaya... ...devam edilmelidir. Dolayısıyla... ...geri bildirim... ...tanımlayıcı olmalı. Geri bildirim geleceğe odaklıdır. Tanımlayıcıdır ve olumludur. Yargılayıcı değildir. Özet olarak söylüyorum. Ve olumlu şekilde destekler. Çocuğu, öğrenciyi motive eder, teşvik eder ona bilgi verir. Davranışa odaklanır. ilerleme için öneriler içerir, motive eder ve cesaretlendirir. Ama eleştiride ne vardır? Eleştiri geçmiş odaklıdır. Suçlayıcıdır, yargılayıcıdır. Olumsuz şekilde değerlendirir. Kişiye odaklıdır. Motivasyonu azaltır. Savunmacı davranmaya teşvik eder ve küçümseyicidir. Dolayısıyla bizim her zaman tanımlayıcı bir e, geri bildirim Kullanmamız lazım çocuklarımızı geleceğe odaklamamız gerekiyor ee, olumlu şekilde onu desteklememiz gerekiyor ona e, bilgi verip eksiğini yanlışını fark etme imkanı sunmamız gerekiyor ee, kişisel diye davranışa odaklamak gerekiyor ve motive etmeli ve cesaretlendirmeli bizim vermiş olduğumuz geri bildirimle onu motive etmiyor cesaretlendirmiyorsa aslında o bir iyi bir geri bildirim değil. Mesela sunumun oldukça kötüydü, dinleyenleri yok saydın. Sunumun oldukça kötüydü, dinleyenleri yok saydın. Bu bir geri bildirim mi? Evet geri bildirim ama çok kötü bir geri bildirim. Tamamen olumsuz değerlendirmeler içeriyor, karşı taraftaki kişiyi de savunmaya itiyor. Tamamen yargı içeriyor. Ve tamamen karşı tarafta kişinin başarısı olduğunu ifade ediyor. Ama bunun yerine... Yani sunumun oldukça kötüydü. Dinleyenler yoksaydı yerine şöyle demiş olsaydık. Sunum sırasında dinleyicilerle göz teması kurmadı. Dinleyicilere değil başka yerlere ve sık sık notlarına baktığını fark etti. Bu senin onlarla göz teması kurmanı engelledi. Nokta atışı. Yani ne kötü? Sunumun tamamı mı kötü? Hayır. Sunum sırasında hatta şöyle de başlayabilir. Sunumun içerik itibariyle güzel olduğunu fark ettim. Çok da güzel emek vermişsin, hazırlık yapmışsın. Bununla birlikte sunum sırasında dinleyicilerle göstermesini daha etkili kurabilirdin. Çünkü dinleyicilere değil başka yerlere ve sıklıkla notlarına baktığını gözlemledim. Aslında bu durum senin e, dinleyicilerle göstermesini kurmanı engelledi. Dediğimiz zaman böyle bir geri bildirim yaptığımızda sonuca odaklı değil, tanımlayıcı veya yargı ve değerlendirme dönük bir geri bildirim değil, tanımlayıcı bir geri bildirim yapmış oluyoruz. Bu tanımlayıcı ifadede ne var? Sorun ne olduğu açık ve net. Çocuk neyi düzeltirse veya kişi bire yetişkin neye dikkat ederse iyi ve güzel bir sunum olacağının farkında. Dolayısıyla bu güzel bir geri bildirim. Olumlu değerlendirmeler de öğrenciye yardımcı olmayacak. Peki tersi şöyle yapsaydık, sunumlu oldukça iyiydi, çok başarılıydı. E, bu da bir geri bildirim ama bu e, bu çocuğu tatmin eder mi, öğrenci tatmeder mi, çok güzel, iyi iş çıkardın, harkaydın. E, bu da bir geri bildirim ama olumlu değerlendirmelerde yine öğrenciye çok fazla yardımcı olmuyor. Burada sunumun neden iyi olduğunu ilişkin bir açıklama yok sunumun oldukça iyi dediğimiz zaman veya çok başarılıydı. Hangi ölçülerde sunun başarılı, iyiydi? Bununla ilgili olarak şöyle bir geri bildirim vermek, karşı tarafta kişiyi, bireyi, öğrenci daha çok mutlu eder. İçerik bakımından çok güzel hazırlanmışsın. Çok farklı kaynaklardan başlığa uygun, amacına uygun bir sunum hazırladığını görüyorum. Slide'da dikkat dağıtıcı unsurlar yoktu. Ve sunum sırasında da dinleyenlere göstermesi çok etkili bir şekilde kurdu. Slide'a çok fazla bağlı kalmadın. Bu da senin sunuma çok iyi hazırlandığını, araştırmaya hakim olduğunu gösterdi. Ve dinleyen kişilerin dikkatlerinin sana yoğunlaşmasını sağladı. Gerçekten oldukça iyi ve başarılı bir sunumdu. E böyle dediğiniz zaman öğrencinin veya kişinin başarılı bir sunumda belirlenen hedefe ulaşmasında yardımcı olabilecek bir geri bildirim veriyorsunuz ve bir, bir, eğer varsa bir sonraki sunumda da şunlara şunlara da dikkat etsek daha iyi olur e, da diyebilirsiniz ikisini bir arada bulundurmuş olursunuz dolayısıyla mesela bizler e, geri bildirim verdiğimizde bazen genel ifadeler de kullanıyoruz aferin Özgür veya Ayşe veya Fatma aferin Beyza İyi iş veya Ali Ayça Fatma teşekkürler arkadaşlar gibi. Bu da bir geri bildirim şüphesiz. Ancak bu da genel ifadelerden oluşuyor. Bundan dolayı biraz spesifik olmalı. Yani yaş grubuna özgün bir geri bildirim mi? Biraz önce söylediğimiz kriterler çerçevesinde paylaşmalıyız. Hani biraz önce yine sıktıkla söylüyoruz, tekrar ediyoruz geri bildirimin amacı ne? Belirli bir göreve ya da öğrenme hedefine bağlı olmadan verilen geri bildirimler e, o zaman bir fayda sağlamıyor. Çünkü geri bildirimin amacı bir hedefe ulaşıp ulaşmadığını ve bu hedefe e, ne kadar yakın olup olmadığını gösterebilmektir. Ama o görevle alakalı olarak veya öğrenme hedefine bağlı olmadan verilen geri bildirimler öğrenciler üzerinde olumlu etki yapmıyor maalesef. Onların e, peki nasıl bir etki bırakıyor? Öğrenciler üzerinde olumsuz etki yapıyor, motivasyon düşürüyor, öğrenmesine engel oluyor. Yapılan çalışmalar, yazılı yorumlar şeklinde verilen geri bildirimlerin not şeklinde verilen geri bildirimlerden daha etkili olduğunu araştırmalar söylüyor. En iyi geri bildirim öğrenciye nasıl ilerleme kaydedebileceği ve daha başarılı olmak için neler yapabileceği ilişkin açık ve net rehberlik eden geri bildirimlerdir. Önceki performansların örnekler içermesi, öğrenci performans ilişkin yapılan gözlemlere dayanması geri bildirim net olmasını sağlayacaktır. Yani dolayısıyla biraz önce söylediğimiz gibi aferin e, iyi iş demek yerine aferin Ali Ayşe Fatma ellerini kendi başına yıkadın. Herhangi bir hatırlatmaya ihtiyaç duymadın. Gerçekten teşekkür ederim. Bugün iyi bir iş yaptın. Veya... ...sınıfımızdaki çocuklarımız için... ...arkadaşlar... ...daha önceki uyarımı dikkate alıp... ...sıranızı sessizce masanıza yaklaştırdığınız için... ...teşekkür ederim... ...masanızı e, sessizce yaklaştırdığınız için... ...veya sandalyenizi sessizce... ...masanıza yaklaştırdığınız için... ...teşekkür ederim gibi... E, ...veya... ...arkadaşlar... ...daha önce ne konuşmuştuk... ...bir başkası konuşurken kendi aramızda konuşmamalıyız... ...söylemek istediğimiz bir şey varsa... Konuşan kişinin sözünü bitirmesi bekleyip izni hissedikten sonra konuşmalıyız gibi daha detaylı, spesifik e, olmalı. Yani geri bildirim açık ve anlaşılır olmalı. Öğrencinin düzeyine uygun ifadeler kullanılmalı ve ölçütlere dayalı olmalı. Öğrencinin verilen geri bildirimi anlayıp anlamadığı sorular sorular da kontrol edilmeli. E, geri bildirim bir iletişim türüdür ve bilginin gönderilmesi anlaşılmasını gerektirir. Mesela işte biraz önce söylediğimiz gibi sunum sırasında dinleyenlerle empati kurmadın. Dinleyenlerle empati kurmadın. Yani çok belirsiz bir ifade. Ee, dolayısıyla belirsiz yorumlar öğrencinin kendisi geliştirilmesi yardımcı olmayacak isterseniz. Ama geri bildirim detaylı ve net bir şekilde olursa, gözlemlenen belirli bir davranışın somut tanımlarına odaklanılırsa, belirsiz genellemeler, Olmazsa o zaman öğrencinin sergilediği davranışta neyi değiştirmesi gerektiğine ilişkin bilgi içerecektir. Ama belirsiz olduğunda ne olacak? Evet kurmadım, hayır kurdum şeklinde bir cevap ortaya çıkacaktır. Ama bu, bunun yerine empati kurup kurmadığına, öğrencinin hangi davranış da söylemleri sonucunda karar verildiği öğrenciye açık ve net şekilde ifade edersek bu tip savunmaya geçmeyecektir. Ayrıca empati gibi bir kavram kullanılacaksa öğrencinin bu kavramı bilip bilmediğinden de emin olmak gerekiyor. Yani buna bunlara dikkat etmek yani biraz daha e, açık ve net olmalı geri bildirimde e, kullanacağımız e, dil ifadeler açık ve net olmalı. Evet kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz e, geri bildirim diyalog şeklinde yürütülmeli tek taraflı bir monolog şeklinde olmamalı. Yine geri bildirim konuyu dağıtmamak şeklinde, yani öğrenme hedefine ve amacı uygun bir şekilde konuyla ilgili geri bildirim olmalı. Ve geri bildirim bununla birlikte düzenli ve sürekli bir şekilde kontrol edilmeli. E, çok sık aşırı tekrar da e, öğrenci üzerinde olumsuz bir etki bırakırız. Yine öğrenilen bilgi ve edinilen becerilerin günlük hayatta nasıl kullanılacağı ilişkin bilgiler içermeli. Geri bildirim kısacası öğrenci için faydalı olmalı. Yani üstünlük taslayan, alaycı, küçümseci ifadeler kullanıldığı yorumlar öğrenciyi cesaretlendirmeyecek ve motivasyon düşürecektir. Bu tarz ifadelerin kullanıldığı geri bildirimler sadece geri bildirimlerin kişinin psikolojik olarak rahatlamasına neden olur. Ancak öğrenci için faydasız ve moral bozucu olur. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün de Eğitim Dünyası programında hem e, Sayın Bakanımızın çocuklarımıza mesajlarını ulaştırdık. İstanbul Gönüllü Eğitimle Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Esat Demirci Beyefendinin öğretmenlerimize e, ifade, e, mesajını ulaştırdık ve bir yılı değerlendirme mesajını sizlerle okuduk. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta başladığımız bir öğrenme aracı olarak geri bildirim nedir? nasıl verilir ne zaman verilir etkili bir geri bildirim nasıl olur geri bildirim önündeki engeller nelerdir geri bildirimin etkili olabilmesi için nelere dikkat etmelidir yetişkin öğretmen bunların üzerinde durduk İnşallah faydalı olmuştur Çünkü bu süreç içerisinde karnede bir geri bildirim aracıdır ancak nota dayalı sonucu dayalı bir geri bildirimdir yapılandırıcı bir geri bildirim olabilmesi için de eğitimcilerin veya evde anne babalar çocukların görevleri ve davranışları ile ilgili geri bildirim verirken şahsileştirmemeleri, kişiselleştirmemeleri sadece görev ve davranışları ile ilgili çocuğun motive olabileceği, yeni de iş görme alışkanlığı kazabileceği bir dil ve ifadeyle uygun zaman mekana düşünerek geri bildirim vermelidir. Eleştiriden kaçınmalıdır, eleştiri yıkıcıdır. Eleştiri özgüveni sarsar, cesaretini kırar. Aslında günlük hayatta biz eleştiri değil, geri bildirim odaklanmalıyız. Bunların ipuçlarını vermeye çalıştık. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.